Goeiedag, welkom bij de Groentebroers. En wat leuk dat je naar ons luistert. Wij zijn twee broers op culinaire ontdekkingstocht. En elke aflevering doorgronden wij de geheimen van één plant. En koken we er iets lekkers mee. Is het een groente? Is het een fruit? Is het een bleekselderij die zich niet heeft ingesmeerd met zonnebrand? Het is in ieder geval keizuur. Toch? Dit is aflevering 5. Rabarber. Hey Kas. Hey, Jars. <laughs> aflevering 5. Aflevering 5, ja, dan wordt het een ding, hè? Dan wordt het een ding. Dan wordt het ja. een beetje een ding. De, ja, de vraag die ik dus het meeste ben tegengekomen over rabarber is: ja. is het een groente of is het een fruit? Ja, ergens is die niet heel gek, hè? Want het, is natuurlijk, het heeft alle karakteristieken van een fruit. Ja. Maar het groeit een beetje als een groente. En ja, wat is dan een karakteristiek van een fruit? Zuur. Zuur. <laughs> Goed, nou, ik denk dat we daar in ieder geval antwoord op gaan geven ja. vandaag. Wanneer? Vandaag. Oké. Okay. Nu. Staat niet in het script. Nee? Geef er even antwoord op de vraag dan. Oh, het is een groente. Oh. Ja. Wat, wat, uh, wat definieert een groente? Een, uh, een groente is als wij erover praten in onze podcast. <laughs> <laughs> ja, ja. Volgens mij is een... een een fruit is een vrucht, hè? dus een, wat, wat gegeten wordt door uh, vogels om de pitjes op te eten, zodat ze verspreiden worden. En de groente is de rest. En de groente is de rest, ja, <laughs> ja, 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 zo had ik het wel begrepen. Oké, okay, uh, check. Ik, ik, ik vind het toch altijd ook een beetje zo'n non-discussie. Is ook zo. Ja. Is een tomaat? Ja, dat is dan weer een fruit. Flikker op, echt waar. Oké. Okay. Um, we gaan het vandaag over hebben. Ik weer explicit op gaan plakken. Ja. <laughs> Helena, die blijft weg vandaag. <laughs> vandaag gaan we de prachtige bladen van de plant bewonderen. Mm-hmm. Champagne van rabarber drinken. Lekker. Knettertje hart op oxaalzuur. <laughs> Met Monty Python een lekker puntje rabarbertaart eten. Oeh. En lekker gieren en lekker bolen. Maar eerst trappen we af met mijn gerechtje. Nou, Jij hebt lekker zitten koken. Ik heb lekker zitten koken. Nou, nou, rabarber schreeuwt natuurlijk wel een beetje stop me in de cake. Ja. <laughs> Misschien ja. ook wel harder dan knolselderij ja, dat ooit ja. heeft geroepen. Dus, ja. Maar goed, ik wil niet uh, in herhaling vallen. En, en ik wil toch ook wel een beetje hè, dat mensen niet weten wat ze van me kunnen verwachten als ze de podcast hadden. <laughs> ik denk dat er wel echt mensen waren die dachten dat jij een cake zou gaan maken. Dat denk ik ook wel, ja. Maar goed, dat heb ik dus niet gedaan. Hm. Um, ik, ik dacht ook, oké, okay, ga ik een beetje onderzoek doen. Hè? Waar wordt rabarber in gebruikt? Je kunt er volgens Google kun je twee dingen mee doen. Je kunt er een taart mee bakken. Of je kunt er kapot ja, van maken. Echt, hè? Ja, dat, dat is echt, echt een dief. Dan ben je echt wel vijf pagina's diep. En dan heb je nog steeds nee, niks klopt, gevonden. Klopt. Maar um, ik wil het toch in iets anders verwerken. En uh, een gerecht waar ik uh, fruitzuren... Want het deed me een beetje denken aan die groene appel. Ja, um, super. Waar ik, het, waar ik dat lekker in vind, is bijvoorbeeld in Baboti. Weet je, die Afrikaanse, Marokkaanse stoven. Daar hadden we het vorige podcast over. Ja, daar hadden we het vorige podcast ja. ook over inderdaad, ja. ja. En ik vind Baboti vind ik gewoon hartstikke lekker. Dus ik uh, wil vandaag twee dingen, heb ik me voorgenomen. Het is A, ik ga jullie iets, uh, iets vertellen over hoe je rabarber in, in een stoof... of in een uh, ja, wat uh, kruidig eten kan verwerken. En B, waarom je nooit meer de knor wereldgerecht Baboti hoeft te kopen... Mm. Nee, dat is zonde. Ja, het is echt, het is echt klets. Het is echt minder lekker. En ook nog wel een, daarnaast een doos met heel weinig inhoud. Ja. Ja. Um, moest, mocht niet explicit, hè? Dus ja, doos met weinig ja, inhoud. Nee, ja, uh, maakt niet uit. Nee, oké. Okay, <laughs> maar goed. Beboten is dus normaal met appel. Uh, ik heb met rebarber gemaakt. En dus eigenlijk was dat gewoon echt wel heel erg lekker. Cool. Ik denk zelfs lekkerder dan met appel. Oeh. Um, 
En dat heeft ermee te maken dat rabarber een wat duidelijkere rol heeft dan appel. Dus appel heeft best wel veel smaken in zich. Bijvoorbeeld ja. een beetje zuur, een beetje zoet. Ba- bak je de appel in, bebouwt die ook mee? Of ja. gooi je de rauw in? Nee, die gooi je de rauw in, maar daarna gaat alles nog even de oven in. Dan wordt hij dus. wel, wel een beetje mushy van. Ja, dus je pakt een, een, een appel die je redelijk, uh, waar de vorm ja. redelijk vast ja, van blijft. Ja, ja, ja. Je moet daar geen appelmoesappel, want dan wordt nee. het gewoon... Okay. Um, maar ik vind het dus chill dat normaal bebouwt is best wel een... Ja, een brei op een positieve manier. Weet je hoe een stoof een brei mm. kan zijn? En wat ik merkte met, uh, met de rabarber is dat dus de rabarber vervult... is veel, natuurlijk veel zuurder dan een appel... maar heeft ook minder zoete als een appel. Dus het was een veel duidelijkere... Ja. de ja. rabarber doet de zuur, ja. zeg maar. En dit doet de dat. Ja. Uh, en dat vind ik gewoon mega chill. Dus de randsmaken van de appel kun je dan ergens anders aangeven. Dus dat zoetige, dat kan je weer ergens anders in doen. Ja, dus wat ik nu had gedaan ja. is... normaal zit de aardappel in. Ja. Had ik een zoete aardappel Vet. in gedaan. En normaal... We, uh, ook qua voedingswaarde is weer een dikke punt. Ja, is ook weer natuurlijk... Uh, en, en normaal wel je de rozijn even. Maar die had ik nou dus uh, niet geweld. Dus dat het echt dat stroperige... Uh, ja, weet je... Wat je ook zei met uh, sesam. Dat je echt dat, dat, dat dikke... Uh, ja, hmm, moet je dat nou, uitleggen? Ik, ik heb juist als je de rozijnen wel dat ze meer zoetigheid afgeven. Ja, maar het is meer dat, dat, dat uh, tandplakkerige. Oh ja. Dus een ja. ander soort zoet. Maar goed, hoe maak je het? En waarom hoef je geen kartondoos te kopen? <laughs> die kartondoos, ik moet het gewoon heel even... Ja. Heel even wat, ja, die, je ik, bedoelt, de, 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 met alle respect, de knor... De knor wereldgerecht. Er staat zo'n kartondoos en dan denk je, nou... Daar zit vast veel in. Maar dat is een beetje hetzelfde als dat je een sleutelhanger bij bol.com bestelt. Je krijgt gewoon het kleinste type doos. <laughs> dus ook als je die knoordoos schudt, daar zit echt niks in. Wat zit er wel in? Er zit dus twee zakjes in. Twee zakjes. Kruiden. Sorry, drie zakjes. Kruiden, krentjes en rijst. Dat is alles wat er in die doos zit. Krentjes. Nou, koop keer een kilo en uh, ja, nooit ja. meer uh, rijst. Dit is ook gewoon geen chillen rijst. Dit is natuurlijk gewoon witte rijst. Ja. En je wilt natuurlijk gewoon lekkere rijst. Ja. Tot, nou, de kru- maar de kruiden, de k- k- herbs do it. Ja. Spices. Weet je wat? Het, uh, er zijn dus saus. Saus is, uh, doen zij met crème fraîche. Mm-hmm. En dan zakje kruiden. Mm-hmm. Dat zakje kruiden is zetmeel, zout en paneermeel. Dus dat is al top natuurlijk. Okay. En dan zeg maar, onder de 0,1% nog een hele hoop. En het tweede zakje heeft als hoofdingrediënt kippoeder. En vind ik zo'n vatsige gedachte. <laughs> Ik wil niet knor helemaal niet de grond in boren, want het is best te bikken. Maar kippoeder... Heb je, heb je het gemaakt? Ja, ik heb het wel eens daar, ja. daar heb ik toen een keer ja, gemaakt. Ja, ja, ja. Oh, Boot is best lekker, ja, ja. maar dit kan vast beter. Ja, ja, ja. Maar goed, en... Kippoeder? Kippoeder. Is toch vatsig? Maar is dat bouillon dan? Of is het gewoon echt ingekozen ik, kip van Ik, ik zie poeder. echt een soort restjes kip in een soort droogrek. En dan... Ah ja, dan gevriesdroogd of zo. Zoiets? Kippoeder. Wow, dat is wel iets om eens uit te zoeken. Fuck. Fuck dat dan is. Maar goed, ja, dat is, dat klinkt echt niet goed. Ja. Dus um, hoe ik het heb gemaakt, en dat vind ik heel erg lekker, is niet heel veel moeilijker, denk ik. Je moet een paar... Zit in een, komt in een soort doosje met een paar zakjes. Ja. <laughs> het is wel iets met stapjes, maar het is, het, ik, het, je hebt niet zo heel veel kruiden nodig eigenlijk, kwam ik achter. Okay. Dus twee uien, twee teentjes knoflook in de pan. Mm-hmm. Ik maak het gewoon met van dat nep gehakt, maar je kunt er ook... Linzen of geen gehakt. Ik vind het gewoon lekker makkelijk. Oké. Okay. 
Dan kook je ondertussen je groot, een grote zoete aardappel met een paar stukjes. Een paar handen spergiebonen op het eind erbij. En die kook je gewoon drie, vier minuutjes. Dat net even het harde eraf is, want daarna gaat het alleen nog maar in de oven. Mm-hmm. En toch gaat dat minder chill in een ovenschaal bij mij okay. altijd. Ja, ja, ja. Um, nou, rebarber hoef je niet te bakken. Die doe ik gewoon rauw erbij, want die zit toch in die ovenschaal. Mm-hmm. Deksel erop. Uh, zodat het nog heel even gaar stoomt. Een minuutje. Dan flikker je de hele flikkerse boel in een ovenschaal. Dat is eigenlijk al klaar. Oké. Okay. Dan heb je nog een soort saus die er doorheen gaat. En daar moet je een roe voor maken. En dat is, ah, ja. dat is niet super oh, lastig. Je het een beetje moet laten binden. Je wil het een beetje binden. Het is ja. best wel een dikke saus. En een roe is niet super complex. Maar is wel, ja, moet je wel gewoon een keertje doen. Dus dat doe ik twee eetlepels boter. Vier eetlepels bloem. Totdat er een prutje is. Dat bak je een beetje aan. Dat hoeft niet helemaal te kleuren. Maar gewoon dat het, dat het niet rauwe maar bloem is. Maar wil je wel eens gesmolten zijn, toch? Uh, sorry, de boter laat je ja. eens smelten, ja. Um, en dan doe je er 300 milliliter haver, amandel, koeien, melk, whatever ja. je wil. En dan doe je daarin curry, kurkuma, bouillonblokje. That's it. Oké. Okay. Dan heb je saus. Giet je erin. In de oven. 25 minuten op 180 graden. Fucking lekker. Nice. Dan kook je rijst volgens de verpakking. Ja. En, en het, is gewoon, ja, het komt gewoon uit die schaal en dan is het klaar. Oké, okay, nice. Dat is gewoon klaar? Ja. Ja. En ik had dus best wel flinke chunks rebarber. Ja. Want dat, dat, dat houdt zichzelf redelijk bij elkaar. Ja, ja. Ja, ik was echt, echt happy. Ik vond het echt cool. heel chill. Nice. Ja. ja, en als je dan... Nou, ja, het is wel iets meer moeite natuurlijk dan echt gewoon letterlijk uit een, uit een zakje maken. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Het is wel... Ja, dat, dat, dat extreem ge, ge verwerkt, hè? Dat, dat heel hoog verwerken, high processed foods. Ja, ja dat, 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 keer op keer verdient dat toch steeds minder punten als het gaat in ieder geval ja. over, waar, over smaken, um, als het gaat over de voedingswaarde. Ja. En ook als het gaat over de impact op je lichaam, hè? dat zijn wel de, de, die voedselcomponenten um, die vaak op, op rode lijsten komen te staan van dingen die je beter niet kunt eten. Zeker, en ik word er gewoon een beetje treurig van als ik dan op dat lijstje kijk en ik zie zetmeel, zout, paneermeel staan. Ja. En dan denk ik gewoon, ja... Leuk dat je het in een zakje doet, maar dit is gewoon, gewoon binden en zout. Ja, maar ja, weet je zo... Ik, als je gewoon een, een pot pastazaus koopt, is dat ook... Ja, dat zit dan misschien uh, met uh, gemodificeerd zetmeel. Hè, maar dat is ook gewoon een, een zetmeel variant. Om, om, ja, dat is hoe die dingen gemaakt worden. Er zit hey. niet zoveel tomaat meer in. Eens. Eens, maar dan toch... Het is, ik ik ja. got it, ja. Oké. Okay. Dus dat. Dus ik heb lekker gesmikkeld. En uh, wat het voordeel is van vaak van dat soort stoofdingen... Maak gewoon te veel. heb je de volgende dag. Dat is perfect opwarmen. Ja. Dat soort dingen is ook gewoon... Ik vind het best lekker als ik een paar dagen niet fresh hoef te koken. Ja. Werkt top. Nou, bij mij zat die gewoon uh, in een plastic zakje. Zonder blad, zonder wortel, niks. Uh, zat er een barbe in een plastic zak bij jou? Ja. Hmm. Ja. Nice. Ik weet niet of het nice is, maar... Ja, niet per se nice. Waar heb je die gehaald dan? Lidl. Oh. Lidl. Lidl. Oké. Maar goed, nou, waar de, komt hij vandaan? Ja, de, um, de rabarber, uh, als je hem in het Latijn bekijkt, is het de reum rabarberum. Oh. Die is door de Romeinen die naam gegeven. En, en eigenlijk rabarberum betekent zoveel als de barbaren bij de ra. Oh, ja, echt? Dus de ra en dan barberum zijn de barbaren. En, en, en barbaren zijn natuurlijk gewoon mensen die, die ze niet herkenden. <laughs> Iedereen behalve wij. Ja. En, en de ra is de wolga. Uh, oh. Dus de, de, een beetje in, het, ja, in Rusland loopt die. Dus waarschijnlijk uh, hebben ze de rabarber gevonden in de ja, omgeving Oekraïne. 
Oh, wat vet. En dan, Rabarbe groeit heel graag in een wat, nou, toch een beetje een soort van moerassig gebied. Moet niet zeikenland zijn, maar de nattigheid is waarschijnlijk is een, ja, in de, de, aan de rand van een rivier wel echt een fijne plek voor deze duizendknoop. Deze duizendknoop? Want dat is de familie van ah. de Rabarber. De duizendknopenfamilie. Hij heeft geen eetbare broers of zusjes. Okay. Nee. Maar wel een interessante familie. We hadden het er net over de boekwijd. Ja, dat is klopt ja. De familie van uh, Rabarber. Oh, ja, nou, ja. Nou, dat ja. zou qua smaak zou ik dat echt... Uh... Nee, totaal niet. Hè? Nee. Maar ik denk dat het ook echt een ander onderdeel van de plant is natuurlijk. Check. Dus, Goed punt, um, ja. Maar jij zei nog, ja, maar op weet je dat boekwijd helemaal geen graan is. Ja, ja, dat... ja, ja, ja. <laughs> ik vond dat je erg timide reageerde toen ja, ik dat ja, net ja, zei. Ja. De veldzuring ook. Ah. En die is ook die zuurigheid door ja. hetzelfde oxaalzuur ja. als wat we tegen gaan komen. Is, is klaverzuring en veldzuring dus iets anders? Ja, dat is iets anders. Ah, ja. okay. Als wij koken, koken wij ook vaak wel... Uh, als we een bord opmaken, gebruiken we daar wel eens klaverzuring ja. voor. Die hebben hele mooie groene blaadjes met een soort rood, rode adering erin eigenlijk. Ja. Een beetje bietenblad qua look ja. in ieder geval. Ja. Ja. Dus dat lijkt erop, maar dat is niet het, hetzelfde. Dus mm. klaverzuring is geen familie. Ik begrijp wel dat het qua smaak... En, en je hebt ze ook wel een beetje terug lijken. Ik zou wel denken dat de grotere varianten... Soms, we hebben ook wel eens die mm. grotere... Ja. Wat we ja. dan ook klaverzuring noemen... Wat dan wel eens veldzuring zou kunnen zijn. Mm. Maar okay. ik weet het niet, uh, niet precies. Nou, en wat we dus dan... We eten dus iets anders, zeiden we net al... Uh, dan de zaadjes of zo. Hè. Het is niet de vrucht van de plant. We eten de bladsteel. Ja. De uh, pitioli. En dat is natuurlijk nog interessant, want vaak zeg je dat het de stam is of de stengel. Maar de bladsteel is echt het deel wat letterlijk aan het blad zit. Hè. Dus uh, als jij een eikenblad vindt, vind je hem met bladsteel op de grond. Mm-hmm. Waar, waar die zich ook mee richt naar de zon. Dus niet de stam of de stengel uh, zeggen. Nou, ja. Dus kniezoor die daarop let misschien. Maar uh, <laughs> voor de ronde feitjes even. De bladsteel. Uh, dus als wij straks dit fout zeggen, dan uh, kunt u ons gewoon uh, een bericht over sturen ja. op uh, hallo.radio.nl en dan kunt u uh, aangeven wie de fout gemaakt heeft. Ja, het is zeker. een spel. <laughs> uh, Rabarber is een meerjarige teelt. Hè, we hadden dat met asperge ook al. Dus dat is een plant die kun je planten en die geeft echt meerdere jaren een. Vrucht? Nee, een platstengel. Een platstengel. <laughs> Soms had dat echt tot tien jaar toe. Dus dat oh, is echt wel okay. gewoon. En dat is ook vaak beter voor de bodem. Je hoeft niet iedere keer de bodem op te spitten. Je kunt dat ding planten en dan uh, kun je juist, moet je juist de bodem voeden om hem om, om goed te laten draaien. In de zomer wordt hij geteeld in de uh, buitenlucht. Dat herken je ook wel. Misschien wel van de velden die je wel eens ziet staan. Ziet het niet zo heel vaak. Uh, maar je hebt ook nog een winterteelt en dan kun je hem telen in het donker. Nou, het is heel, ja, het heel rare, interessante variant ja. levert het op. Als we beginnen met de buitenteelt, wat je dan doet is, je hebt gewoon een wortelstok. Hè? Hetzelfde als met groene asperge, echt dus een stukje, uh, ja, gewoon een wat uitgegroeide wortel al. Die planten ze in de grond, ergens maart, juni. En dan doet hij dat jaar nog niet zo heel veel. De, uh, hij mag nooit onder water staan, maar hij vindt een vochtige, vochtige grond wel lekker. Hè? Dus hij moet niet echt nat zijn. En het jaar daarop gaat hij dan... Kun je hem gaan oogsten? Hij gaat natuurlijk al wel wat groeien in het eerste ja. jaar, maar je moet hem ja, niet te hard oogsten. Want je, nee, je, als je het helemaal wegplukt, dan ja. heb je niks meer over. Zo'n rabarberveld is wel echt super mooi. Die, die bladeren zijn echt huge. Ja, ja. Echt, nou, wat zal het zijn? Het is op mijn handen 60, 70 centimeter breed of zo. Echt een heel mooie grote groene hartvorm. Echt wel tof. Uh, wanneer ze dat gaan oogsten, doen ze dat echt nog steeds ook weer hier bijna altijd met de hand. En je kunt dat. Ja, een beetje afbreken. Je, je draait hem een beetje van de stam af. Dan hebben ze in de andere hand een mesje. Hakken ze hem even schoon. Blad aan de ene kant eraf. Een kontje aan de andere kant eraf. En dan leg je hem netjes op zijn, op zijn stapeltje. 
Dat is echt wel, ja, ik, ik verbaas me er weer over. Maar aan de andere kant, hoe ga je dit ook weer met de, ja. met de machine doen? Het is zo'n uh, uniek... En dan verrammen zak je natuurlijk ook de halve plant waarschijnlijk. Ja, en, waarschijnlijk uh, ook. Ja, ja, want je, wilt een, je moet een paar stengels laten staan. Ja, precies. Je kunt soms twee keer oogsten, als je dat, dat een beetje plant. Dus ja, nee, dat is, dat is niet zo. Je kunt het niet afmaaien en, en wegrammen. Dus dat, ja, het is echt wel een, een, weer een, een intensieve werkje om die te, te, ja, te oogsten. Ja. Het grote voordeel van Barbara is wel dat hij weinig last heeft van plagen of pesten. Dat is niet zo heel gek, want er zitten natuurlijk gewoon stoffen in die, die, die giftig kunnen zijn. Er zit zelfs in de bladeren zoveel dat je dat kunt gebruiken als een natuurlijk pesticide. Ja, dat is grappig. Ik was dat ook tegengekomen inderdaad. Dat, je, dat, het, dat die bladeren zo giftig zijn eigenlijk, hè? Ja. dat je dat dus ook uh, zelf tot een soort ja, zoals je zegt, ja. dus in je eigen tuin zou kunnen gebruiken. Gewoon. Ja, tegen, ja. tegen bepaalde plagen. En zeker ja, beestjes die, die houden ja, bladluizen en zo. Ja, precies, ja. die houden aan die, ja. En de ja. hoeveelheid... Uh, die je dan binnenkrijgt als op bladluis gaat nogal snel. Uh, ja, hard, ja. Zeg maar. uh, bedoel, uh, je kunt als mensen zich een hap nemen van een, van een blad. Dat is niet, uh, niet lekker, maar gaat nee. goed. Hey, en de winterteelt, noemen ze ook wel de geforceerde teelt. Dan wordt het in het complete pikken donker in een soort grote schuur geteeld. Dat is echt heel interessant. Ja, dat is fucking vet om te zien. Je kunt dan de groene omstandigheden supergoed controleren. Hè, want je kunt de, de, het klimaat eigenlijk supergoed controleren in die ruimte. En dan kunnen ze dus veel meer een wat zachtere, nou, laten we zeggen zoetere smaak vinden. Een hele mooie kleur uh, daaraan uh, aangeven. Omdat ze dat ja, precies kunnen doen. Hij als een rabarber heel veel uh, 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 zon of juist heel veel wind. Dan gaat hij zichzelf natuurlijk een beetje moeten, moeten beschermen. Of mm-hmm. uh, moeten suikers heeft hij op andere plekken in zijn, uh, in zijn, in zijn ja. plant nodig. Nou, dan kun je dat helemaal controleren. Ja, die rabarber heeft ook geen bladeren. Hè? Die heeft ja, niet hele die kleine, ja, heel ja. klein ge- bij ja. soort Witlofhartjes ja. of zo, wat ja. er bovenop zit. Ja, ja hij hoeft, hoeft geen zonlicht op te, nee. te, te pakken. Hè. Dus dat. Uh, ja, echt dat heel cool. Zo, ja. ja, het is, het is, het is uh, ja, bijna een soort uh, bioteelt van de, uh, van, van de, van de asperges. Hè. Ja, ja. <laughs> Totaal disrespect voor de plant. Maar, uh, <laughs> ja. Je krijgt er een lekkere variant. <laughs> ja. ja, nou, d- d- dan heb je dus de plant. Hij is dus, dus de, de, de steel is. Beetje groen-rood, zeg maar. Sommige ja. mensen denken als, oh, als hij groen is, is hij nog ongrijp. Dat is niet zo. De roodheid in die steel komt door de anthocyanen. Die komen regelmatig tegen eigenlijk de, de, ja. de antioxidant en uh, ook vaak kleurstof voor, voor rood. In rode ui hebben we die ook uh, ja. voorbij horen komen. Ja, ja. En, en we kwamen ook tegen in de rode druif. En oh. ook in de rode asperge. Zeg maar de donkerrode oh, paarse ja. asperge ja. Ja. Is, ja. Ook de, is ook anthocyanen. Dus dat is echt, ja. En dat is een hele, hele waardevolle... Uh, Antioxidant. Ja. Maar het was wel zo dat... Uh, on, dus groen is niet onrijp. Maar het was wel volgens mij een rode... Ro, hoe roder de rabarber is... Hoe zoeter die over het ja, algemeen precies. is. Ja, precies. Dus hoe groener, hoe zoeter die eigenlijk is. Ja. 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 Echt lang geleden hè, werd vooral in, in China uh, gebruikt. Daar, daar, ja, daar is die echt populair geweest. Maar er werd vooral de wortel gebruikt van de... Oh. Uh, asperges. Dus die is ook e- van de rabarber. Want die, ja, die is ook... dat, ik weet niet, eetbaar is, maar wordt als medicijn gebruikt. Mm, okay. Dus, dus uh, helemaal vermalen en, uh, mm-hmm. en fijn gemaakt. Uh, pas sinds ja, rond 1700 zijn mensen er echt, echt mee gaan, uh, gaan koken. Okay. Het eerste recept uh, wat gevonden is, is uit 1807. Een rabarbertaart. Hé! Hey. Ja, 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 ja. Nou, ja, en dan, de, de, wat kunnen we er nog meer voor leuks mee maken? Nou, Kees uit Stelledam, ja. die heeft er ja. toch uh, potverdorie een champagnetje van getrokken. Ja, dat is prachtig. Want is een supermooie uh, uh, mooie, mooie heer die uh, zijn eigen rabarber groeit. En daar vervolgens een heel ja, eigen procedé met, met champagnegist uh, dat, dat, dat champagnes van maakt. 
ze zijn niet in een webshopje te bestellen. Dan moet je ze ah. echt in Stelledam gaan halen. Jammer. Dat is wel heel, uh, heel Waar ligt Stelledam ergens dan eigenlijk? Ja, een goede overvlakke dus in, in Zeeland. Oh. Ja, ja, dat, dat is niet dat is op zich. On, niet, ja, het is niet onmogelijk, maar... Was dat niet, uh, had je dat niet gewoon even... Uh... Nee, had ik niet voor jou. <laughs> Jij denkt sowieso geen alcohol. Nee, dat, is dus, uh, dat maakt niet zoveel uit. Nee, dat klopt. Maar ik, ik, ik zal in de show notes zitten een, een filmpje, een klein soort documentairetje van ah, NPO of zo, die, uh, die daar langs geweest zijn om met, met Kingston uit te maar kijken. Dat is echt leuk. Maar dan eigenlijk is het een rebarbersieder. Ja, ik denk het wel. Zoiets, hè? Ja, nou, goede nou, zin was dat. Wat nou, ja, ik weet even nadenken wat nou precies het verschil is tussen een cider en een champagne. Er zit al iets meer tussen natuurlijk. En volgens, mij, zal je... volgens mij, we hebben toen een keer peren, of jij hebt toen een keer peren cider gemaakt. Ja. En dat was volgens mij gewoon vermalen peer met water, suiker en gist, toch? Ja, ja en de suikers zijn van de plant zelf. Ja, ja, check. Ja. Ja. Weet ik niet, uh, moeten we opzoeken. Oké. Okay. Nou, en als je nou hoort, uh, rebarberchampagne is er ook een recept wat ik wel kan maken. <laughs> nou, je kunt natuurlijk aan de slag met de baboti. Zeker, zeker. Maar heb je ook nog iets, want we doen vaak een soort instapgerechtje. Ja. Dus voor ja. kaken met de sesam ja. of uh, ingemaakte ui. Of, ja. En wat heb je met... Uh, ja, ik vond echt wel de meest simpele uh, variant, de rabarberkompot. Ja. Je ziet, uh, dat zie je ook ontzettend veel langskomen, ook als je erop zoekt en... Uh, ik deel je graag mijn uh, recept, wat ik gebruikt heb. Cool. Ik vond het uh, heel lekker met uh, sinaasappel. Ik heb zelf bloedsinaasappel gebruikt, maar dat is absoluut geen, uh, geen vereiste. Dus je kookt eigenlijk gewoon de rabarber in met sinaasappelsap. Maar uh, ik, ik, blend die, ik blend dat eerst of zo dan? Of? Nee, 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 nee. Je snijdt gewoon een kleine stukjes en het ja, wordt in een pan. Okay. Want het wordt super snel. Ja, ja, daar gaan we het over hebben. Hè, maar het ja. houdt, houdt zijn structuur bijna niet vast. Dus, ja. dus het verliest heel snel zijn, um, zijn structuur. En dan kookt dat lekker in samen met de, met de sinaasappel. Nou, dat kun je dan op smaak maken. Ik heb het gedaan met een aantal schijfjes schember. En uh, wat gekneusde kardemomzaadjes. Nou, dat geeft samen echt super leuk. En dat zijn mijn smaakfavorieten ook in de, in de kruidigheid. Uh, ik heb het gezoet met, uh, met wat dadel. Dat ik het lekker vond om ja, niet te hard te gaan... en juist om een beetje toch een, een fruitige zoetheid erin te houden. Je kunt natuurlijk ook gewoon een paar scheppen suiker erin gooien. Dat, dat gaat hartstikke goed. Ja. Nou, rustig laten inkoken. Je kunt eventueel, als het dik wordt verdunnen, misschien is appelsap. Want je wil wel dat de structuur een klein beetje verloren gaat. Nou, op het einde vis ik gewoon een stukje schemper eruit. Wat ik echt te gek vond. Gewoon een mooi balletje roomijs. Daar dan lekker zo'n schepje, een beetje wat zurige kompot op. Misschien een paar aardbeidjes of een paar stukjes sinaasappel eroverheen. Zo. Dat was echt... Uh, Klinkt goed hoor. Dan heb je echt een vet rabarbertoetje. Zonder heel veel moeite. Lekker man. En ja. dan kun je tegen iemand zeggen, ik heb iets uh, interessants met rabarber gedaan. Ja, precies. Oh, rabarber. Je hebt echt, jij kookt echt in het seizoen, man. Ja, <laughs> ja ik vind het gewoon belangrijk dat ik... Uh... <laughs> ja, dat ik gewoon de producten uit het uh, seizoen haal. Kast, <laughs> we gaan naar jouw allerfavorietste favoriete onderdeel. Was er een konijnenholletje? Ja. Ja. Ja? Ja. Kon je los? Ja, ik, ik heb wel een aantal, aantal leuke, ja, een leuke hoekjes gevonden. Oké, okay, oké. Okay. Want het voor mij, want je hebt het al een beetje gehad over die, die, die zuurigheid. Hè? Ja. Of nee, niet de zuurigheid, maar het oxaalzuur. Ja. Wat daarin zit. Er is, er is een volkswijsheid. Okay. Die zegt, na de langste dag, na 21 juni, mag je geen rabarber meer eten, want dan is deze giftig. Oké. Okay. Ja, we hadden het al over dat, dat, dat je dus een pesticide kunt maken van het rabarberblad. Ja. En eh, dat komt omdat het rabarberblad nog meer oxaalzuur heeft 
dan de gebarbe stengel. Okay. Als een plant langer staat, als hij als verder groeit, krijgt hij steeds meer oxaalzuur. Okay. Maar dus in, de, in de stengel zit ook oxaalzuur? Er zit ook oxaalzuur in, ja, maar wel Check. veel mindere mate dan in het, uh, okay. in het blad. En d- dus het is niet dat hij giftig wordt, dat is niet waar. Mm-hmm. Maar er komt steeds meer oxaalzuur in. Dus je wil hem daarom ook eigenlijk wel vroeger in het seizoen hebben. Ja. Op zich kun je die gewoon laten doorgroeien tot in de zomer ergens. Dus dat okay. kan wel. Nou... Oxaalzuur, is dat dan? Wat is dat dan? Is dat dan slecht? In grote hoeveelheden is oxaalzuur giftig. Ja. En giftigheid bepaal je altijd op, ten opzichte van het lichaamsgewicht. Daarom mm-hmm. hadden we het al over als jij een bladlijst bent ja. en neemt een grote hap oxaalzuur, <laughs> dan gaat dat wat harder. Ja. Ze um, duiden dat aan met uh, LD50, mm-hmm. waarbij dan LD staat voor lethal dose en 50 voor het 50ste percentiel. Dus de mediaan, de, de middelste waarde. Ah, zeg maar. okay, He, dus ja. als je naar een, een populatie kijkt, de mediaan, de middelste waarde uit de populatie. Ja. Dus wat ze doen, helaas, lieve ratten, daar gaan jullie weer. Hey. We voeren een hoop ratten uh, bepaalde dozen van oxaalzuur. En we ja. kijken van het gewicht wanneer dat fout gaat. Nou, als je dan bij ratten kijkt, of het dan voor mensen toepassing is, dat weten ze niet, want dat doen ze bij mensen niet die testen. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Ja, in, in, in de nazi Duitsland hadden ze het idee nee. dat er wel een bepaalde proberen te ja. proberen, maar het oxaalzuur zat er niet tussen. Nee, gelukkig. En dan kom je uit op 375 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Zo in één keer. Dus uh, 375 milligram oxaalzuur ja. per kilogram lichaamsgewicht oh. is de uh, 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 LD50. Oké. Okay. Nou, nou eens even kijken <laughs> wat ons dat uh, uh, brengt, zeg maar. Hè. Het is natuurlijk best lastig, want oxaalzuur in rabarber is heel erg hoog. Maar het is ook weer van een hele hoop zaken afhankelijk. Je kunt dat, ja, het is natuurlijk allemaal gemiddelde waar je mee werkt. Ja. Hè? Dus, dus dat kan alle kanten op. Zoals ik al zei, de bladeren bevatten veel meer oxaalzuur dan de bladstelen. Mm-hmm. Het is afhankelijk van waar je in het seizoen bent, hoeveel ja. oxaalzuur erin zit. Dus de, dat moet je allemaal in, in oog gaan nemen. Maar als we gaan werken met gemiddelde, dan kun je zeggen dat er gemiddeld 800 milligram oxaalzuur per 100 gram rabarberstengel is. Oké, okay. en ik mag dus, 375 gram... Ja, ik heb de som voor je, voor okay. je gemaakt. Top. Uh, weeg je 80 kilo, dan mag je maximaal 30 gram, 30.000 milligram oxaalzuur binnenkrijgen. En dat is 3,75 kilogram rauwe rabarber. Rauwe rabarber. Ja, want als je kookt of stoomt, dan raak je weer wat uh, oxaalzuur kwijt. Oké. Okay. Dus niet... Ja... Heel veel. Het is niet, ja, dat is eetbaar, zeg maar. Ja, ja, als je echt... Nou ja, nou moet ik zeggen... Dat pakje wat ik kocht was 500 gram. Ja. Dat heb ik niet uh, heb je in één gerecht gedaan. Uh, nee, en ook niet in je eentje opgegeten. Nee, hè? Nee. En dan kook je het of stoom je het nog. Ja. En dan gaat dat... Je raakt het overigens niet kwijt. Hè? Dat, is, dat is interessant. Want bij granen bijvoorbeeld, als je het vitinezuur... Als je dat dus kookt, dan gaat dat weg, dan lost op. Ja. Maar oxaalzuur gaat het water in. Als je dan het water wegkloekt, krijg je het oxaalzuur oh, dat nog steeds. Uh, ja. <laughs> nee, maar, maar jij gooit het dus als hele mix in. Ja, ja, ja. Nee, dus dan blijft uh, het gewoon in het gerecht. Ja, precies. Ja, ja, check, ja, precies. Ja. Ja, ik had een thee gezet van 4 kilo <laughs> Ja, ik hou van een beetje frisse thee. Een beetje fris theetje. Oké. Nee, dus dat is wel... Dat is niet onmogelijk. Nee, waarschijnlijk niet. En ja... Nogmaals, of het voor mensen opgaat, dat is niet helemaal bekend. Hè, want die, dat hebben ze nooit uh, gedaan. We weten niet precies wanneer het giftig wordt. Ja. Er zijn ontzettend weinig gedocumenteerde gevallen van oxaalzuurvergiftiging. Ja. Het is niet dat, dat er, ja, er zijn cases en dan gaat het wel zonder oxaalzuur. Maar dat is 
ja, het is echt niet een soort heel groot bekend ding. Dus er zitten heel veel aannames onder. Ja. Bovendien, ja, ik krijg ook geen vier kilo rauwe rabarber weggedouwd. Ik krijg niet zo'n stengel. Net, net, net zo'n stukje weggegeten ja. weer een keertje. Ja, het is, zo in, het is best wel intens. Ik denk ook dat voordat je rond twee kilo zit, dat je tanden uit je mel zijn gevallen. Ja. Dat is zo zuur. Ja. Maar dat is hetzelfde een beetje. Weet je wel. Zes liter water is ook de LD50 van water. Ja, ja watergifting komt misschien vaker voor dan ook ja, zelf. Zeker, ja, ja, ja. Ja. Totdat ze bij ontgroeningen van studentenverenigingen mensen op rapporten zijn vergeten. Ja, misschien moeten we zorgen dat dit niet bij Vinditas komt. Er zit nog een ander risico aan oxaalzuur. En dat is wat, wat, wat tastbaarder. Okay. Dat zijn nierstenen. Oh. De meest voorkomende nierstenen zijn een kristallisatie van oxaalzuur met calcium. Oké. Okay. Nou. Sowieso, uh, je weet van, misschien van spinazie dat de hoeveelheid calciumopname in je lichaam verlaagt. Hè? Dus als je veel spinazie eet, dan moet je ook zorgen dat je genoeg calcium binnenkrijgt. Ja. En dat komt, spinazie heeft ook ontzettend veel oxaalzuur. En datzelfde okay. effect zie je bij rabarber. Dus de, het bindt aan de calcium en, en dan krijg je uh, daardoor uh, oxalaat, heet dat dan. Het, het, het lijkt niet alsof de hoeveelheid uh, oxaalzuur die mensen innemen gelijk leidt tot een verhoogde risico op nierstenen. Okay. Er zit een soort genetisch of, of een andersoortige factor in... Die, die bepaalde mensen meer oxaalzuur laten opnemen... En, mm. en dus een verhoogde kans geven om uh, calciumoxalaat nierstenen te krijgen. Okay. Ja, dus dus die, die relatie is heel erg beperkt. Maar oxaalzuur speelt natuurlijk gewoon een echte belangrijke rol... bij die vorming van die CaOx, dus de calciumoxalaat nierstenen. En eh, als het dus ja, bewezen is, als je die stenen al een keer gehad hebt, dan, dan is er dus een, voor jou in ieder geval een, een verhoogde kans dat je ze nog een keer krijgt. Ja. En dan word je echt geadviseerd om producten met oxaalzuur te verminderen, te mijden. En is spinazie dan een, een belangrijker product om te mijden dan... Ja, ja, okay, ja dus spinazie is de, de number one. Zeg number maar. one oxaalzuur. Ja, ja precies. Oké. Okay. Uh, maar als je denkt... Spinazie durf ik al aan. Dan kan een stengeltje rabarber ga je ook niet kapot aan. Nee. Nee, okay, nee ja, in, in, principe, in principe niet. Maar goed, ja, voordat wij nou weer mensen nieuwe stenen aanpraten. Ja. Dus als je, als je echt, uh, echt nierfalen hebt... Ja. Of hyperoxualerie. Ja. Dus, dus, dus een hele hoge opname van, van oxaalzuur hebt. Dan moet je echt een laag oxaalzuur dieet volgen. En dan mag je max 40 tot 50 milligram oxaalzuur per dag okay. eten. Nou... Dat is dus één theelepel rabarber. Oké. Okay. Ja, dus als je extreem heftige nierfalen hebt... en je hebt last van oxaalzuur, geen oxaalzuur nee, eten. Nee, precies. Dan is het dus rabarber en, en al die zaken. Dat moet je echt niet doen. Nee, okay. uh, maar ook bietenblad of, of snijbiet. Hè, dus het, de, de, de blad van, van de snijbieten. En waarschijnlijk dus ook uh, veldzuring. Ja, precies. Ja, ja klaarverzuring. Maar goed, ja, je, gaat op, ja, je eet geen klaarverzuring zoals je spinazie eet natuurlijk. Nee, nee. Nee, ik ben een beetje room. <laughs> maar weet je wat het is? Kijk, het oxaalzuur zit overal in. Hè? Als jij een laag oxaalzuur dieet moet nemen... Dan, dan met 150 gram frambozen... dan ben je ook klaar. Hmm. Nou, speel ook nog redelijk wat frambozen. Maar... Ja. Nou ja, 150 gram, dat zie ik wel gebeuren. Nee, maar meer om het punt te maken. Het oxaalzuur ja. is echt gewoon iets wat, wat in alles zit. Ja, ja, als je die lijst van, van oxaalzuurproducten ziet... Ik, ik heb een soort mooie lijst van een, van een diëtistenorganisatie gezien. Ja, ja, het zit gewoon overal in. Oké, okay. maar is het dan wel... Um... Reden om dat risico te lopen met dat oxaalzuur. Ja, precies. Als in, is, is het dan de moeite waard om. Ja. ja, dus kun je het niet beter gewoon laten liggen. Ja, ja, ja. Dan, gewoon geen ja. rebarber. 
Nou, er zitten een aantal goede dingen in. Hè. De, de, zoals we het hadden over die antocyanen. Die zitten er gewoon in. Het is ja. een super nuttige antioxidant. Die, is, die hebben we gewoon nodig. Die is, die is heel handig. Ja. Er zitten ook nog andere antioxidanten in. Minder goed uiteengezet als, als je dat bij andere groenten zit. Maar mm-hmm. er zijn wel onderzoeken die aangeven dat het, het, het antioxiderend effect hoog is. Okay. Nou, er zitten vezels in. Nou, dat heb je in principe met, met alle uh, planten ja. wel zo. Um, daarnaast hebben we vitamine C. Nou, dat is ook niet lastig. Vitamine K zit er nog in. Hè, dat okay. is op zich een vitamine die wat minder voorkomt. Die op zich wel nuttig is. Ja. Hey, waarom heet je spinazie? Ja, dat is ook gewoon, er zitten ook heel veel waardevolle stoffen in. Dus ja. je, je moet dat denk ik een beetje zo zien. Ja. Er is heel veel onderzoek in, in China gedaan. Er is een hele grote Chinese meta-analyse. Mm-hmm. Die geeft aan dat uh, rabarber, wat, wat daar dan dus ook een soort traditioneel medicijn is, hè, mm-hmm. ondersteunt, dus helpt bij chronisch nierfalen. Oh. Maar dat is dan natuurlijk haaks. heel interessant. Of ja, niet haaks, want, want, maar... Ja. ja. Kun je het kutje mij even in een ja. soort sandwich... Uh... Nee, dat is even lastig. <laughs> Ik heb hier een beetje aan zitten graven. En, en, en dat gaat dan over een zogenaamde Shenkang-injectie. Ja, het wordt echt ingewikkeld. En het is goedgekeurd door de China State Food and Drug Administration... Okay. voor intraveneuze toediening. Ja, dus dus via de ader. Ja. ja. Dus nou, die, die Shenkang-injectie, daar zit niet alleen maar rabarber in. Ik denk overigens dat het hier gaat over rabarberwortel... Dawang, ja, ik ben niet goed. Er zit ook Tang Chen in, ja. Wang Kang en Yuan Qi. Oké. Okay. Dus ja, zeg jij het maar. Is het gezond of is het niet gezond? Ah, het is sowieso niet ongezond. In nee. ieder geval in, in gewoon normale mate. Maar dat is denk ik met veel dingen. Kijk, ja. ik denk als jij zegt, weet je wat, het is nu seizoen. Dat duurt ook niet super lang. Hè? De twee, twee, max drie maanden ja. is rabarber goed voorhanden. Ja. Als je het dan één keer in de week lekker een beetje rabarber eet... Ga je niet kapot aan, toch? Tenzij je weet dat je er last van hebt. Maar ja. goed, dan, dan, dan moeten we een hele lange lijst gaan maken met... hé, hey, als je last hebt van ja. dit, moet je dan niet eten. Ja. Nee, ja, zo zie ik het ook een klein beetje. Dus, dus het hele Chinese onderzoek over de, de zaken die daar gebeuren... Ja, vond ik lastig in een hokje te plaatsen. Dus ik heb dat even laten liggen. Ja, voor, snap ik. Uh, Zou ik mensen, niet, voor, ah, dat is. mensen ook nu niet aanraden om uh, massaal uh, rabarberwortel in te spuiten? Dan kun je dawang... Ja, in, in, in de wang. Dawang. <laughs> Het is tijd voor quiz. <laughs> ik weet niet of ik daar een filter op kan zetten hoor. Dat hij dat recht trekt. <laughs> Misschien een beetje autotune of zo. Ja, ja precies. Ik weet niet of die bestaat. We gaan kijken. Goed. Hey, um, two facts and a lie. Vast onderdeel. En het is weer zover. Leuk. Het is wel raar. Ik, ik weet uh, halverwege de week door jou gebeld. Zeg, hey Jars, superleuk. Ik heb even gecheckt of, het, uh, of ik het herkende. <laughs> nou, die had ik toevallig allemaal al in mijn onderzoek zitten. Dus ik mocht een nieuwe uh, lijst maken. <laughs> Nou, als je dit weet, dan heb je extreem, extreem diep onderzoek gedaan. Nou, daar komen ze. Try me. De eerste fact of lie. Rebarber heeft zijn eigen kleur. Histor <laughs> heeft namelijk in zijn kleurwaaier op 2050R tussen talent 2040R en passie 2070R Vind ik mooi. Talent en passie. <laughs> Daartussen zit Rebarber met 2050R. In alle eerlijkheid vind ik het niet lijken op Rebarber. De kleur vond ik lijken een beetje pipsen aubergine. <laughs> Goed. Um, Rebarber 
komt ook verrassend veel voor in de muziek. Ik heb natuurlijk met de ui heb ik al een klein ja, onderzoek nee, gedaan. Klopt, ja. Maar ik merk dus vooral um, The Streets. Ken je dat? Ja, ja. ja. En ook uh, Seaford Mods. Dus ook een beetje Britse ja, hip-hop-achtig. Oké. Okay. Niet um, Mumford Sons. Nee, nee, Seaford okay. Mods. Um, en dan dus, gaat het er vaak over als, het, als iets heel uh, veel voorkomend, basaal, basic is, dan is het uh, rhubarb. Maar goed, Monty Python heeft in 1967 ook een liedje gemaakt. Dat heet letterlijk Rhubarb Tart. Ik ga het niet zingen, maar ik ga het wel voor je voorlezen. <laughs> The principles of modern philosophy were postulated by Descartes. Discarding everything he wasn't certain of. He said, I think, therefore I am a rhubarb tart. <laughs> a rhubarb what? A rhubarb tart. René who? René Descartes. <laughs> En uh, de allerlaatste is jaarlijks is er in Amerika een knikkerbaanwedstrijd. En dat komt voort uit zeker hele arme dorpen van Amerika. Er was heel weinig geld. En daar mochten de kinderen kregen dan in de rabarberperiode drie, vier stengels. En dat heeft natuurlijk perfect die knikkerbaan vorm. Jezus. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot een soort wedstrijd... waarbij de grootste, beste rabarberknikkerbaan uh, wint. Dus ja, kan zeg het maar. Jeetje, jeetje. Oké, okay, nee, hier heb je echt onderzoek naar gedaan, man. Wauw. Poef. Um. Ja, het zou allemaal gewoon waar kunnen zijn. Het zou allemaal waar kunnen zijn. En waar zijn we nou op zoek? Two truths and one lie. Dus eentje is niet waar. Ja, Monty Python, dat liedje is echt niet waar. Het is echt waar. 1967 hebben ze dit gemaakt. Zeker weten. Oh nee, het is niet waar. Ja, ik heb deze punt telt gewoon hoor. Sorry. Het is niet waar. Nee, het is echt waar. Monty Python is dus wel echt zo. En ze hebben er dus echt een liedje over geschreven. Het is oprecht. Ja, zij zijn natuurlijk wel in die zin een beetje... De breker van de conventionele comedy in die tijd geweest. Ja, 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 ja. En, en het liedje gaat er dus over dat achter elke kunstenaar, filosoof, artiest, grote mensen uit een bepaalde tijd. een iets zo simpels als een rabarbertaartje schuil kan uh, gaan. Hmm. Um, en ik wow. weet niet of ik, of ik het te diep inlees, maar het lijkt er dus op dat uit alle genialiteit en alle kan beginnen bij mm-hmm. iets heel simpels als ja, een ja, ja, ja. rabarbertaartje. Vet. Mooi. En met een uh, slagje comedy erin. Maar wat was niet waar dan? De knikkerbaan was ah, niet waar. Maar dat had ik wel echt vet gevonden als dat waar was. Ik denk dus dat, het, dat ik het niet heb gevonden. Maar je gaat mij niet vertellen dat er niet ooit een kind was... Ja, wat dan. gewoon een knikkerbaan heeft gebouwd ja. van Rebarber. Dat zal best een keer gebeurd ja, zijn. Dat moet bijna wel. Ik zat naar die vorm te kijken. Ik dacht, wow, dit lijkt zoveel op wat wij vroeger... Ja. Vroeger hadden we toch wel zo'n knikker. Uh, ja. Die in elkaar klikte. Ja. En met een patandenstokers of zo. Ja. 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 En er is ook eens echt een historie rabarber. Jazeker. Oké. Okay. Ja. Nee, absoluut. En, en die staat ook echt op echt 2050. Ja, ja. Tussen talentenpassing. <laughs> en het is ook echt een beetje pips overzien. Godverdomme. Die gaf het een beetje away. Die pips overzien. Dat is te spannend. Check. Goed, we gaan door. We gaan namelijk naar ons... Die vind ik wel echt een leuk onderdeel geworden. De hamburger ja. index. We gaan even kijken de broeikas footprint van planten. En die vergelijken we dan met de hamburger. Even samenvatten. Hamburgervlees met ruim 30 kilo CO2 equivalent per kilo product. Is een van de meest belastende producten. En hoeveel kilo plant, in dit geval rabarber, kun je dan eten voor, diezelfde, voor het eigenlijk carbon budget? Ja, precies. 
En, en we, we bouwen daar dus eigenlijk nu een index op, hè, een, een ranking. We hebben al uh, 1 kilogram hamburger, staat gelijk aan 70 kilogram ui. Dat is onze nummer 1. 58 kilo selderij, 31 kilo groene asperge, 29 kilo zeesamzaad. En de hekkersluiter van dit moment is 19 kilo boerenkool. Um, voorheen zei ik altijd vol trots dat, dat de Nederlandse RIVM dan een hele goed onderzoek gedaan had naar... Nou, daar heb ik me op gegeven. Dat we de pilotaflevering één keer kunnen gebruiken. Ja, dat is echt een grap. Ja, daar staat volgens mij water, olijven, boerenkool en hamburger op, toch? Ja, en paprika. En paprika. Nee, er staan tegen 250 uh, producten op. Maar goed, nou. Uh, dit, dus we zijn weer op zoek gegaan naar een nieuwe lijst. In dit geval zijn we uitgekomen in Denemarken. Hey. Daar is de Denktank Concito. Oh, dat is toch die winnaar van het Eurovision? <laughs> ja, daar stond ook heel veel. Vet, heeft ook een denktank opgericht. Ja, dat is wel sick. Super alle markten thuis. Ja. Oké, okay. maar goed. De, uh, dus dan denk ik, ja shit, hebben we weer een nieuw onderzoek. Hele andere waardes. Op de lijst van Concito stond vettig. Uh, ja, dat zal niet vettig gestaan hebben. Maar minst meat. Fatty minst meat. En dat was ook 30,8. Oh. In dit geval CO2. Check houden dus, we die nou, gewoon vast dus dat, 30, die, 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 Ja, dus die konden we gewoon, uh, gewoon vasthouden. Maar waar staat de rabarber dan? En dit zal jouw mond niet op zijn plek kunnen houden, want... 0,3 kilogram CO2e per product. Wat betekent dat? Dat is weinig. 2 oh, kilo rabarber voor een Zo. kilo... Nou, dan ben je al dood hè, als je dat eet. Nee. Maar... <laughs> 102. Maar dat... Wow, oké. Okay. Maar dat is al ook natuurlijk meerjarig geplant. Dat soort dingen zullen natuurlijk heel erg bijdragen. Ja, het allemaal aan. mee, ja. Ik heb andere dingen gecheckt. Het, het, soms verschilt er wat. Bijvoorbeeld de boerenkool valt daar ook niet zo slecht uit... als, mm. als dat die bij ons uitvalt. Maar goed, ja, whatever. Hè. Dus, maar voor nu voor het beeldvorming... Ja, ik vind dat Volle hij de, de eerste plaats heeft uh, verdiend. Dus, ja, dus, dus nog een ander groot voordeel van... Uh, waarom je dat dan uh, zou, uh, zou moeten doen, ja. Awesome. Awesome. Excellent. Excellent. <laughs> <laughs> wat ik wel leuk vond is... Via Concito kwam ik op de Zweedse website planetariskuggebog.dk. Kuggebog. Planetariskuggebog. Die hebben daar recepten. En dan hebben ze daarbij gezet wat de uitstoot van het recept is. Wow. Dus dat is wel lachen. Je hebt daar bijvoorbeeld de rabarber upside down kachen. Oké. Okay. Vier haar nier voltolket en gammel klassieker of skiftet ananas ringen uit met mijn rabarber rode bij die voor vaste blumster. Oh, ze hebben er ook vries. Dat, uh... <laughs> maar de grap is, is rabarber in en deze is rabarber. Oké, okay. ja, die kon ik ook. Uh, en ik denk, de rode beer is denk ik uh, rode best. <laughs> ja, rode beer. Ja. Ja. Nee, dus we, we hebben de oude klassieker, dus de uh, upside down kachen cake. Rabarber op zijn aankeek hebben we opnieuw geïnterpreteerd. Normaal doen ze dat blijkbaar met ananasringen. Ananasringen. En dat hebben ze vervangen door rabarber, rode bessen en lentebloemen. Voor oh. raakse bramster. Nou, oh, een beetje Deens gehad. Ja? Meude is natuurlijk Zweeds. ook uh, Deens. Uh, Zweeds. Uh, ik dacht dat het Deens was. Nee, je zei Zweeds. Ja, Zweeds maar website. Het is toch Deens. Ja, nee, dat is een foutje in het, uh, Ai, in het verhaal. Okay. Sorry. Ja, Deens website. Ja. Oké. Okay. Nou, de grap is dus, die upside-down kachen, ja. die is maar 0,1 kilogram CO2e per persoon. Vet. Als je er met z'n achter van eet. En wat ik heel cool vond, is, daar zetten ze dan bij, dat is 8% van je maximale dagelijkse uitstoot. 
Wow, oh, dat is vet. Maar als in voedseluitstoot of überhaupt ja, uitstoot? Ja, voedselgerelateerde uitstoot. Ah, oh, wat cool. Dus dat, dat is wel echt interessant. Als je dat dan doorrekent, dan ging ik dus weer een klein beetje ho- rabbit holen. Ja. Maar dan heb je dus maximaal... Rippetullen. Knieningaard. Knieningaard. Ja. Mag je dus maar 1,4 kilogram CO2e per persoon per dag. Dus dat is maar 40 gram hamburger. Dat is een dunburgertje. Ja, dat is echt een dunburgertje. Dus het grappige is dat het planetarische kookboek, dat die beroept zich daar op een onderzoek van het medische tijdschrift The Lancet. En, en die stellen dat de grens voor die CO2-uitstoot gerelateerd aan voedselconsumptie in 2050, hè, dat is een beetje waar we naartoe werken, uh, maximaal 5 gigaton uh, CO2e per jaar mag zijn. Echt een geniale manier om ernaar te kijken. Ja. Je zou natuurlijk een soort... We zijn natuurlijk wel soms met calorieën en zo... zijn we na aan het denken over wat mag ik eten. Ja. We stellen dat je gewoon een maandbudget hebt. Ja. Dat je gewoon in de tweede week zegt... fuck het, ik ga gewoon even lekker uh, vlees eten, ik zin in. Ja, vanaf, ja en, dan, van en, dan, en dan zie je gewoon... Zien. oh, oké, okay, nou dan ben ik wel, ga ik wel rap om een uh, uitstoot heen... dus moet ik de andere ja. twee weken een beetje oppassen of ja. zo. Ja. Dat is echt wel vet. Ja, dat is echt een hele leuke manier van dan kijken. En op die klimaat... Kijken ze er ook een beetje op dien jaar. Dus hoeveel, hoe, hoeveel mogen we nog uitstoten voordat we ja. onszelf uh, in de sauna zetten? Ja. Maar het is heel grappig. Ze hebben dat echt super ver. En dan kreeg ik heel veel onzekerheden in, in die berekening. Maar het idee dat je zo'n upside down cake eet en je daarmee dan ja, 8% van je ja. uh, verbruik pakt. Ja, maar ik vind dan die onzekerheden zijn nooit de reden om het niet te doen. Right? Want het is nog steeds zekerder als gewoon elke dag volle bak. Ja. Hamburgers daar. Ja. Ik had voor de grap even een in- inschatting gemaakt. We hebben natuurlijk een tijdje terug. In aflevering 2 hebben we teruggekeken naar de totale uitstoot van een huishouden. Ja. Ik heb dat, dat is voor 2,2 uh, personen, dat huishouden, stond erbij. Ja, okay. Dus ik heb dat dan teruggerekend naar uh, hoeveelheid voedselgerelateerde uitstoot gemiddeld in Nederland is 4200 kilogram CO2. Okay. Dus als je dat dan naar dag zit je nu gemiddeld op 5,23. Oké. Okay. Dus ja, dat is steeds bijna vier keer zoveel dan wat, wat waar dan het planetarisch oh. koopboek mee rekenen. Ja. Dus ook om een idee te geven ja, ja, ja. Van, de, ja. van, de, van de ruimte die daar nog in zit. Ja. Nee, maar ja, kijk, als je ook zegt dat zo'n dag is 40 gram hamburger... nou, dat zegt al iets over waar je met je verbruik moet zitten. Ja, precies. Dat is... Uh... De Lancet adviseert ook een dieet... wat grotendeels bestaat uit groenten, fruit, hele granen... peulvruchten, noten, onverzadigde oliën... en een lage tot matige hoeveelheid vis- en zeevruchten, gevogelte... en bevat eigenlijk geen of een hele kleine hoeveelheid... groot vlees, verwerkt vlees, toegevoegde suikers... geraffineerde granen of zetmeelrijke groenten. Ja. Ja. Waarbij zetmeelrijke groenten zijn volgens mij aardappelen. Ik weet niet helemaal waarom die daar dan precies staan. Maar... Nou ja, dat, misschien dat er ook even een gezondheidshoek uh, in zit. Ja. Maar okay. dat vond ik echt uh, ik uh, vind een het... leuke, leuke hoek om er naar te kijken. Die Hamburger Index die, die opent steeds meer soort nieuwe kleine tunneltjes... naar hoe te kijken naar voedsel ja, als naar het uh, naar uitstoot. Ja, ja, ja. 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 Nou, vet. Leuk man. Ja. Ik kwam ook tegen wat jij had gevonden van die bladen. Dat die, dat die in principe gif zijn. Dat je daar dus dat je het als bestrijding middel zou kunnen gebruiken. Ik heb onlangs een, een boekje gekregen van, uh, van Sman. Over planten. En hoe je dus best wel met basic taal. Hoe grond werkt. En okay. hoe micro-organismen werken. En wat planten nodig hebben. En dat ben ik aan het lezen. En ik vond het leuk om daar iets meer over te vertellen. Ja. Dus... Plantaardig tuinieren voor kneuzen. Daar gaat het boek een beetje over. Oké. Okay. Je kunt die bladeren van Rabarbara als luisbestrijding maken. En dan maak je er gier van. Maar wat is gier? Heet dat gier? Ja. 
Gier is eigenlijk vloeibare mest. Ja. En uh, mest is... Ja, voer, de gierton. Ja, voer voor, <laughs> voer voor plantjes. <laughs> maar compost is eigenlijk ook weer een soort van mest. Dus, dus best wel veel termen zitten een bepaalde overlap in. Dus laten we dat even samenpakken over voeding voor planten. Okay. Laten we dat even doen. En de reden waarom je die bladeren in doet, is dat je het naast voeding zorg je dan ook dat er een bepaalde afweermechanisme zit. Zodat je geen, ja, um, moet je dat zeggen, besproeiing en ja. uh, nou, dat soort dingen. Toen kwam ik uit bij, waar is er eigenlijk mis met kunstmest? Want dat hebben we ooit met een goede intentie bedacht, mm-hmm. waarschijnlijk. Maar nu hoor ik daar best wel veel negatieve ja, verhalen over. Het is, ja, niet goed. Het, is, en, het is de reden, het is in ieder geval een belangrijke aanleiding... waarom wij een stikstofprobleem hebben, toch? Ja, dat is inderdaad het grootste lange termijn probleem. Maar ook op de korte termijn uh, is het ook niet best. Dus ik, eigenlijk is een plant... lijkt qua voeding verdacht veel op mensen, uh, okay. ben ik achtergekomen. Dus dat kunstmest, dat heeft ermee te maken... dat we op natuur zagen... oké, okay, planten hebben een aantal dingen nodig. Ze hebben nodig stikstof, de N... Fosfor, de P, en kalium, de K. NPK. Dat zag ik best wel vaak terug. Dat noemen ze het NPK denken. Dat is na de Tweede Wereldoorlog gemaakt. En toen zeiden ze, dat zijn de drie dingen die een plant nodig heeft. Mm-hmm. Dus daar stoppen we ergens in. Douwen we de grond helemaal mee vol. En hebben superveel eten in een hele korte tijd. Ja. En dat werkt op zich. Dat is een reden dat we dat doen. Dat werkt op zich. Maar wat je dus gaat doen, wat je als mens ook niet wil is je gaat een extreem ongebalanceerd, heel precies dieet doen. Ja, je zegt, we hebben alleen maar pure uiten nodig, pure vetten en pure koolhydraten. Exact. In plaats van alle, je, je alle breekt, varianten daarvan. Ja, je breekt dus de hele grond en alles wat erin zit, breekt, breng je terug naar drie ingrediënten. Dat kunnen wij dus ook niet opteren. Als nee. ik gewoon puur vet, ja. puur eiwit... Puur, ja, misschien hou ik het wel vol, maar ja. ik gedij er niet het beste om. Nee, nee, nee. En nu hebben we dus gemerkt dat er wel 60 elementen in de grond zitten die waardevol zijn voor planten. Ja. En dat elke plant heeft een verschillende samenstelling nodig. Is dat dan ook de reden dat, dat groentes tegenwoordig veel minder mineralen hebben? Ja, dat zou goed kunnen. Want het, uiteindelijk neemt het natuurlijk op wat er in de grond zit. Ja. En sterker nog, kijk, eigenlijk, we hebben het omgedraaid, het verhaal. Hè? We hebben gezegd, oké, okay, hier is zand, grond, aarde, whatever. En ik wil daar die plant hebben staan. Mm-hmm. Ongeacht... Ja. Of die plant daar zelf wil staan. Ja. In de zin ja. van... Ook al in Nederland hebben we heel veel verschillende typen grond. Dus ja. bijvoorbeeld... Wij zitten dan in de buurt van een, de bosmoning. Nou, heel erg zandgrond. Maar als je bijvoorbeeld uh, vrienden van mij zit in Wageningen... Dan heb je enorme kleigrond. Nou, daar groeien in principe al verschillende planten van zichzelf. Alleen wat wij zeggen is... Nee, maar ik wil dat die plant er groeit. Ja. En ik ga dat precies zo maken mais. dat die plant daar groeit. Mais of graan in veel ja. gevallen. Terwijl als we dat los zouden laten, groeit er misschien geen mais, maar daar gaat iets groeien. Gegarandeerd. Ja. <laughs> Om. Precies. Maar goed, dus die, die 60 elementen. Dus als ik het dan toch terug moet brengen naar de zes belangrijkste, dan zijn het er in ieder geval geen drie, maar dan missen we er nog drie hele andere belangrijke. Namelijk calcium, magnesium en zwavel. Dat zijn mm-hmm. ook drie hele belangrijke. En die zes macro's kunnen we wel terugbrengen naar letterlijk voedingsresten. En dat is eigenlijk wat je met composteren doet. Hè? Dus je pakt dingen die vanzelf in de natuur voorkomen... die op zich rijk zijn in die nutriënten of elementen... die een plant mm-hmm. nodig heeft. Dus bijvoorbeeld calcium, dus heb je eierschalen. Uh, koffiedrap, ja, ja. zit relatief veel stikstof in. En zo kun je dan, als je dat dan weer aan de grond geeft... dan gaan er 
mieren, pissenbedden, wormen en duizenden microbeestjes gaan ermee aan de slag. En die zorgen dan dat de juiste voeding in de juiste hoeveelheid in de grond komt. Vet. Um, wat jij zegt inderdaad, dat stikstofprobleem, dat heeft ermee te maken dat ja, we ramden zoveel de grond in. Ja. Dat was ook niet uitgebalanceerd. Weet je, als ik zeg, uh, oh, je moet een beetje vitamine C pakken, dat jij 100.000 milligram vitamine C pakt. Dat je die druistabletten pakt. Precies, ja. En dan pis je 90% pis je weer uit. Nou, dat doet de, doet de regen ook. Ja, lekker de rivieren in. En dan ja, lekker de rivieren ja, 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 in, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus, dus het is gewoon... Um, Ze ja. hebben echt te veel hangovers gehad hier. Ze hebben echt heel veel hangovers gehad, inderdaad. Wat ik dan nog even heel vet vind... Het is dus eigenlijk in plaats van dat we vitaminepillen de grond in duwen, eten we gewoon voedsel. Dus in plaats van dat wij vitaminepillen eten, zeggen we, nee, pak een appel, pak spinazie, wanneer pak, pak je compost gebruikt. Wanneer je kunstmest gebruikt, zeg je, oké, okay, ik duw die vitaminepillen in de grond. Ja. In plaats van, ik zorg gewoon dat de voeding, yes. die complexiteit. En, en dat kunnen we dus, dat merken we in ons eigen dieet. We kunnen dat niet terugbrengen. We kunnen niet zeggen, oké, okay, ik haal dit uit de appel en dan hoef ik de appel niet te eten. Nee. En dat is met planten eigenlijk ah, precies hetzelfde. Wauw, wat cool. Ik voel het ook vet. En in dat boek gaat het er dan over gezonde aarde. Want dat is ook nog een enorm verschil. Mm-hmm. Kunstmest zorgt ervoor dat er... Het uh, zal vast wel niet alle kunstmest... maar gewoon die, die Tweede Wereldoorlogse kunstmest... zorgt ervoor dat ook de rest van de grond kan het niet doen. Mm-hmm. Want al die beestjes en, ja. al die gro- en al die elementen... die leven in een soort van harmonie samen... waardoor alles zijn werk kan doen. Mm-hmm. En op het moment dat ik daar gewoon blokken natrium, uh, of, sorry, uh, fosfor en, en alles in gaat houden. Ja, dan kan dat ook niet meer zijn werk doen. En dit vond ik zo'n vet, zo'n, zo'n mindblowing ja. ding. In gezonde aarde, mm-hmm. een theelepeltje gezonde aarde, zit meer leven dan op de hele wereldbol aan mensen, zeg maar. En dan ja, heb ik het dus over... In, in micro-organismen. In micro-organismen. Maar dus ook wormen, pissenbedden, miljoenpoten, uh, bacteriën, schimmeldraden, ja. radardiertjes. Ja. Er gebeurt zo waanzinnig veel in aarde als je dat zijn gang kan laten gaan. Dus als ja. je dat met compost en zorgt dat, dat, dat er voldoende water door kan lopen. En als al die dingen gewoon hun werk mogen doen, ja. dan heb je eigenlijk de meest gezonde grond. Ja, ja, ja. En, en wat wij natuurlijk gedaan hebben is we wilden ontzettend veel uh, waarde halen uit een perceel land. Ja. En op een gegeven moment zit er niet meer genoeg... omdat je iedere keer de, uh, het volplant, het ja. weer leeghaalt, het weer omspit. Op een gegeven moment is die grond heeft ja. geen niet genoeg voedingsstof meer. Dus gaan we dat bijvoeden. Ja. Dat deden we met een hele basale, hele kort door de bocht weinige ja. hoeveelheid ja. vitamines. Ja, dat je vraagt gewoon letterlijk te veel van zo'n ja. land eigenlijk. Ja. En dat is ook natuurlijk wat wisselteelt ook logisch in is. Is dat je zegt, oké, okay, ik heb nu dit er geplant. Dat vraagt veel van deze... Uh, ja, vraagt voor kalium. Vraagt voor kalium. Oké, okay, dan plant ik daar nu iets anders. En dan kan de grond ook weer een beetje zo herstellen, herstellen ja, zeg maar. Ja, ja, ja. En we hebben gewoon een, een absurde vraag doen wij van ja, de grond eigenlijk. Ja, ja, en dat, en, maar daar leidt eigenlijk alles onder. Vet. Uh, daarna. Ja, niet vet, maar super interessant inzicht. Meer interessant. Uh, plantchemie van Katja Staring. Het is echt, je bladert er relatief snel doorheen. En er staan ook voor als je een appartement hebt of een tuin. Allemaal kleine dingen die je kan doen om een klein beetje van die aarde en die, die mooie dingen toch naar binnen te brengen. Laten we eens lekker gaan proeven. Laten we dat maar eens gaan doen. Rauwe rabarber. Zuur of niet? Daar begonnen we mee. Zo, het, is, het is zo'n super intense smaak. Ja. Ik, ik heb... Um, 
Ik proef appelschil. Ja. Ik, ik proef een zuur wat geen citroenzuur is. Nee. Ik, ik weet het niet precies. Bitter. Heel mm-hmm. eruit springt een soort bitter zuur. Een soort, ja, echt ja, heftig. Je wil lekker aan de tannines of zo, op een bepaalde manier. Ergens wel, hè. En het heeft sowieso een tannine-effect. Ja. Hè, het maakt je tanden heel stroef. Een lap leren je mel. Ja, uh... maar dat is natuurlijk het oxaalzuur in ieder geval, hè, die, dat, ja. die dat doet. En zeker in die rauwe rabarber is dat echt heel erg. <coughs> en super naar, er zit iets chemisch in. Mm-hmm. En uh, mij doet dat denken aan ontkalkeren voor mijn espresso-apparaat. <laughs> Voor hetzelfde, zit er gewoon oxaalzuur in of zo. Ja, hè? Maar ik weet niet wat het is, maar het is, het is een hele... Ja, het is echt een chemisch... Ik weet niet of je dat, dat herkent. Het is echt een nee. hele rare chemisch... Nee, herken ik niet. Nee. Dus uh, rauwe rabarbers aan mij niet besteed. Nee, ik, ik vond het... Ik denk dat het extreem afhankelijk is van wat voor een stengel je te pakken hebt. Ik had het geproefd. Ik dacht, ik vind het niet lekker. Maar ik vind het wel te doen. En toen ja. had ik een stukje bij jou. Toen dacht ik, oh, zo. Ja. Jeetje. Ja, dat gevoel bij je tanden is ook zo naar. Je voelt, het voelt gewoon niet goed om het te eten. En ik denk, nee. ah, dit is niet oké okay voor mij. Nee. Wat, ik, ik, wat ik nog ergens las, is dat uh, dat zuur jouw grote vriend Malika ziet is. Hé, hey, Malik. Ja. Ach, gezellig. Ja, die... Malika ziet. Malika ziet, ja. Die en zijn broer de... Citrika ziet, ziet ja. er ook. Ja, die, die, die komt <laughs> ook vaker van langs. Ja, nee, dus melk acid of uh, uh, appelzuur. Ja. Dat is het veel meer appelzuur in dan oxaalzuur. En, en um, ergens, ergens snap ik dat wel. Nou ja, ik vind het eerste en het voornaamste... wat, wat ik in ieder geval proef, en jij volgens mij ook, is groene appel. Ja. En, echt en, die schil. Uh, ja, maar dan echt... Ja, precies. Ja, 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 ja dat klopt. Ja. Dus ja, ik, ik vind dat niet fijn. Nee. nee, hij wordt er beter op als je hem warm maakt. Ja. Nou, dat kun je op een hele hoop manieren doen. Laten we bijvoorbeeld kijken naar gestoomde rabarber. Ja. Waar je heel erg mee moet opletten. Want voordat je het weet heb je snot. Ja, een soort inktvistentakel deed me een beetje aan denken. Ja. Waar zo dat randje een beetje uh, plakkerig uh, wordt. Ja, ik, ik, dus, het is echt... De eerste keer kookte ik het, deed ik een beetje water. dacht ik, oh, laat ik even koken. Het is, woop, het is zo weg. Ja. Het is heel weinig uh, structuur. Maar hey, wat hadden we smaken nog? Het um, is veel warmer, veel kruidiger van smaak. Mm-hmm. En ik heb dan echt veel duidelijker appel. Ja. Echt een beetje goud renetachtig achtig ja. Een beetje die ja, appeltaartappel, zeg maar. Ja, maar ik vond dus wel... Tenminste, in die, in die bebotie was het een veel cleanere zuur. Het was vooral zuur. Ja. Dat niet, dat niet, ik proef weinig zoet, bijvoorbeeld, in, ja. de, in de jeugd smaak. Ja, en dat is toch ook afhankelijk van de stengel of ja, zo. Het staat ook wel een dat, beetje aan het proeven, hè. Maar ja. ergens daarin zit het. De Misschien blad, als, het wat ro- als het wat rodiger is, dan is die gewoon wat... Uh, oh shit, bladstengel. Ja. Bladstengel. Ja. En... Uh, <laughs> Ja, zijn, je kunt hem nog, ik heb hem nog op andere manieren voor je te bereiden. Ik heb hem in de oven gedaan. Ik heb hem uh, gekookt tot, tot een compot. Dat uh, maakt niet zoveel uit. De okay. smaak verandert daarna niet heel erg. Nee, precies. Oké, okay. en wat doen we erbij? Wat is dan relaxed? De smaken. Ja, precies. Ik wilde dit heel even een keer wat anders doen. Hè? Want de oh. voorgaande keren hebben we het in vier groepen opgedeeld. Ja. Ik heb op zich nog steeds wel uh, het, van lekker tot, tot minder lekker. Ja. Ik heb nog steeds wel een soort voorkeuren. Maar ik heb, ik heb het in plaats van het verschillende smaken, denk ik, we gaan het groeperen rondom een onderwerp. Want dat, okay. iedere keer komen we er toch achter. Het, is, ja, het heeft iets nodig of het heeft een bepaalde mm-hmm. verbinding. Mm-hmm. En wat is dan fijn en niet fijn? Dus mm-hmm. ik wil graag beginnen met een zeer welkome smaakassociatie. Okay. Zoet. Ja. Dat kan echt van alles zijn. Ja. Suiker is eigenlijk dikke prima. Ja. Ik vond honing tof. 
Ja. Omdat het meer complexiteit met zich meebrengt. Ja, ik kan me ook voorstellen dat de palmsuiker en dat soort suiker, dat je gewoon net dat wat grovere... Uh, grovere ja, ik heb ja. bijvoorbeeld dadel gebruikt ja, in top. de... Uh, Maple syrup of zo zou ook uh, goed denk kunnen, ik denk ook. ik. Ja. Ja. Dus dat is... Ik zou niet zeggen dat die per se nodig heeft, want in mijn gerecht zit er op zich geen zoetstof in, dus en bij jou eigenlijk ook niet. Nee. Maar wil je in die taartenhoek gaan... Ja, krentjes natuurlijk wel, maar, maar, ja. maar minimaal. Ja. 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 Nee, eens. Ja, en ik, ik, kan me, ik vind wel die ongeraffineerde suikers, dat zorgt altijd voor een bepaalde... Ja, hoe leg je dat uit? Ik zou ik denk omschrijven als warmte. Hm. Dat, er, dat er een bepaald... Alsof er een beetje... Dat niet echt de smaak van kaneel, maar het, het is een soort stoofperenzoetheid. Of ja, karamelzoetheid. Ja, in plaats, en suiker is gewoon zoet. Ja, er zitten veel meer, ja, veel meer verschillende smaken omheen. Ja. 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 En dat gaat er wel goed bij, want dat is een beetje dat warme... Ja, ja. diepere zoete. Diepere zoete, ja. Tegen Precies. dat schelle ja. zuur. Ja, ik zou niet die woorden gebruiken, maar ik snap wat je bedoelt. Je hebt het in honing heb je het ook over die warme ja. zeg maar ja. voor jou. Ja. Dus de, maar dat is jouw associatie erbij. Ja. Ja. En die is oké. Okay. Dat snap ik. Dat mag zeker die mag er zijn. zijn. <laughs> ja. nee, absoluut. Wat ik nog onder zoet heb geschaard, zijn vanille en kaneel. Ja. Want Eens. in principe, als je vanille en kaneel hebt op zichzelf, is dat met rabarber niet per se goed. Maar je hebt dan weer, en daar hebben we ook al eens een keer eerder over gehad, je hebt een soort verbindende laag nodig. Ja. Maar heb je rabarber met zoet en je doet daar kaneel bij, vanier bij. Dat is gewoon echt super tof ja. en echt heel lekker. En in die zin werkt voor mij rabarber een beetje als appel. Ja. ja of dat of, ik ja. wel tegen natuurlijk, maar... Ja, stoofpeer. Ja. ja. Dus nou, we hebben zoet, vet. Vet is gewoon heel fijn met al die zuren die erin zitten. Ja, dat snijdt er, dat, dat, ja, dat maakt het wat rustiger, ja. geeft wat meer ruimte aan de zuur om, om kan natuurlijk ook met doen. die met die roe, ja, je maakt eigenlijk een bechamelsaus zonder kaas, ja. met kruiden. Dus, je, dus er komt een soort hele soort vettige saus Romige door die hele beboot ja. heen en dat ja. is gewoon ontzettend fijn. Dat maskeert die, die dat haalt een beetje de allerschelste laag scherpe uit die uh, ja, scherpe randjes. Ja. 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 Um, ik heb gekookt met macadamia. Vond ik heel tof. Dat is echt een hele vette noot. Wat die zelf vette noot. <laughs> Deze voegt echt niks toe. Nee. Maar ik zal erin laten staan. Ja. I'm so glad I came up here to do it. <laughs> Oké, okay, fuck it. En door. <laughs> Wat ook goed werkt, ja. zijn alle romige varianten. Dus crème fraîche, romeis, ricotta. Dus de melkvetten. Ik kan me volledig voorstellen, toen je zei die kompot, die was natuurlijk, er was wel iets gezoet met dadel, maar die was niet zoet, zou ik zeggen. Het was nee. gewoon best wel nog steeds een frisse ja. kompot met een bolletje ijs, is top. Ja. Zeker als het ijs best wel zoet is, wat over het algemeen is, met die zuurdere, ja. frisse kompot, ja, kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Dus, dus dat vond ik, uh, ja, dat, dat, dat dan uh, vet. Nou, cool. uh, zoet en vet, super welkom. Ja. Uh, wat maakt het dan interessant? Okay. Ik heb daar citrus staan. Mm-hmm. Dus dat is echt een ander soort zuur dan dat er al in zit. Ja. En daardoor geeft dat gewoon een super interessante nieuwe dimensie aan, aan de smaken. Citroen kan prima. Maar ik was echt uh, enthousiast over sinaasappel. En ik heb zelfs bloedsinaasappel gebruikt. Dus nog een soort, het gaat bijna naar grapefruit toe zelfs. Ja. En dat, ja, dat, dat is echt een mooie synergie. Omdat er ook nog iets meer suikers in zitten. Dus dat voegt ja. ook al gelijk weer een klein beetje die zoete kant. Zeker in vergelijking met gewoon pure uh, ready to steady uh, rabarber. Dus ja. um, dat was uh, citrus. Cool. Dan heb ik nog twee andere interessante smaakassociaties staan. De ene is bessen. Oké. Okay. Frambozen, aardbeien. Ja, je komt er zo nog op. Maar aardbeien, die voel ik heel uh, ja. Ja, super fijn. Echt, uh, ging echt goed. Maar dat is ook weer 
En niet omdat ik wil niet een beetje broken record worden, maar het is ook weer een bepaalde zoetheid. Het is, het is een ja. complexere zoetheid. Ja. Ja. Ja, en dus, dus is er in die zin allemaal varianten van. Ja. Op een moment andere, ja, dat is ook wel zo. Ja. 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 Maar als je recht gaat maken en, en je hebt stel dat je een rabarber upside down cake maakt. Ja. En je legt daar dan nog aardbeien op of frambozen op. Dat is echt super tof. Geeft ja. echt heel veel. Eens. Voelt ja. gewoon echt heel veel toe. En qua kleur ook nog even. Ja. Fantastisch mooi. En in het seizoen en zo ja. zijn echt een hele ja. hoop goede ja. plussen voor uh, te vinden. Laatste heb ik nog staan als een soort smaak. Associatie. Ik wist niet dat het was, maar uh, dat heet de, de kampvergroep. Kampver okay. is een, een smaak. Misschien een hele domme opmerking. Kampfoelie, is dat ook? Uh, of Oeh, komt het daar niet? Kampfoelie, nee, ik denk het niet. Nee, oké. Okay. Nee, nee. Okay. ik denk het niet. Maar goede vraag. Uh, nee, het, het is de, um, de muntigheid, de, de, de mm. pittigheid van kardemom, munt en gember. Oké. Okay. Dat is kampvig. Ah, vet. Ik wist niet dat er zo'n naam voor was. Uh... Nee, wist ik dus ook niet. Ik was aan het proeven en ik dacht, kardemom, fuck, dit is echt goed. En daarna had ik uh, gember, dacht ik, oh, dit is goed. En toen had ik munt, dacht ik, oh, dit is goed. Dit is allemaal hetzelfde. Ik had ja, die wel, die smaak al eens gevonden. Ja. En wat is dat dan? En ik heb die hele grote bijbel waarin ze al die... Um... Verhalen van Jezus hebben staan. <laughs> ja, precies. <laughs> en daar stond dan van, als u kampvig en munt neemt, dan zijn dat... Of uh, de, de kardemom en munt neemt zijn dat de kampvig. Ja, dus ik dacht, ja, dat zal wel zijn. En, en God zei. En God sprak tot u, neem ja. kampvig. Oké, okay, Dus dat. Ik heb nu ook munt en ik heb meteen nu die champagne in mijn hoofd. Dat is zo'n lekkere, lekkere warme dag. Ja. Een uh, flutje, een beetje uh, rebarbe champagne, ja. aardbeidje erin, ja. een beetje munt. Ja, het... Ja, dat is wel echt een uh, fancy uh, drankje. Een lekker cocktailtje, uh, toch? Uh, ja, ik zal Kees even bellen. Ja, bijvoorbeeld binnenkort voor op de nieuwe barbecue. Ja. Gaan we die wel eventjes... Gaan we die even, uh, even maken. Ja. Leuk. Ik zal eens een gerechtje voor je gaan koken. Lekker. Ik uh, ga voor jou een uh, rode bietenbol maken. Een rode bietenbol. Ja. Bol betekent voor mij alles in één bak gemikt. Ja, bols zijn echt top. En, en dan met een paar toppings, omdat dat interessanter... Uh, te maken. Je, kunt, je ziet er soms ook zo'n OCD-variant, zeg maar, waarin dan alles zo strak vakje voor vakje uh, gescheiden is. Een soort mini-buffetje. Kun je per hap bepalen wat je er zelf uh, van wil maken. Moet je maken. met de rebarber niet doen, denk ik. Dan heb je één hap rebarber en dan... Uh... Ja, ja. Nou, super Insta-famous. Uh, kan hier ook mee doen, hè. It's your life, uh, whatever you want. Ja. Nog een interessante takeaway voor mij was de garing van de rebarber. En wat ik al mm-hmm. zei is, je hebt of die zure, uh, uh, bittere Keiharde stengel. Nou, zo hard niet, maar die knapperige stengel. Of, wat stengel? Of je hebt een, een smoochie, snottige variant. En wat ik eigenlijk wil, is wel een beetje structuur, wel een beetje bite, maar wel een compleet gare stengel. En op dat punt komt het gewoon super precies. Met stomen ja, lukt het me eigenlijk net niet goed genoeg. Als je het met stomen doet, kan het altijd makkelijker dan koken. Een minuutje of vier, vijf, afhankelijk van de dikte van je stengel. Maar wat ik gedaan heb, is het uh, sous vide gegaard. <laughs> nou, dat vind ik echt het allerbeste. Het, het stelt je in staat om de garing perfect te krijgen. Je kunt er allerlei smaken aan toevoegen. Maar je hebt er wel een klein beetje speelgoed voor nodig. Dit ja. is niet um, wat iedereen in zijn keuken heeft liggen. Wat is sous vide voor degene die dat niet weten? Dat staat, is Frans voor onder vacuüm. Dus wat je doet is je plaatst de rabarber in dit geval in een plastic zak. Die trek je vacuüm en die haal je voor een bepaalde tijd in een warm waterbad. Ja, even voor de goede orde, niet met de hand. 
Je hoeft je niet even zo nee. even in een warm waterbad te houden. Nee, nee. Ja. nee, in dit geval is het warm waterbad precies 65 graden. En daar zit een apparaat in, een soort oversized staafmixer met een warmte-element. En die houdt dat bad op precies 65 graden. En als je dat 30 minuten doet, dan uh, ja, is dat perfect. Er wordt ook heel veel gebruikt om een vlees te garen, om ja. perfecte kerntemperaturen te, te, te maken. Of juist hele lange garingsprocessen te doen. Nou, dus voor een barber... Ik heb niks gevonden wat het zo goed... Uh, je hebt vandaag... Uh, je was ja, sceptisch, zoals altijd. Ik, ja, ik ben... Ik, ben, ik uh, jacht sceptisch galks. En uh, <laughs> nee, het was echt heel chill. Ik, wat ik het mooiste vond misschien is dat... Bij Rabarber kun je eigenlijk... Omdat de garing natuurlijk over het algemeen altijd van buiten naar binnen gaat. Ja. Logischerwijs. Wordt de buitenkant gewoon snot. Dus eigenlijk, eigenlijk is het precies hetzelfde als garing van vlees. Kijk, als ja. je natuurlijk vlees gaart... Dan begint dat van buiten. En als je dat dus loeiheet doet, is de binnenkant nog helemaal rauw en de buitenkant zwart. Even ja. heel kort door de bocht. En met rabarber is dat in die zin niet heel veel anders. En door het soevide is dus die hele rabarber 65 graden ja. uiteindelijk. Ja. De, hij blijft bij elkaar, omdat hij niet te gaar is. En er zit geen snot aan de buitenkant. Het was echt top. Hey, het is even veel werk, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar het was hartstikke fijne ja, etenvaring. Het is, het is eigenlijk niet eens heel veel werk. Maar het, het is wel echt ja, niet wat je, wat je op instelt als je daarmee aan, aan de slag. Maar goed, weet je, dit is mijn, uh, ja. Uh, ja, mijn laboratorium nee, instinct. Ja, ja. Dus uh, 30 minuten op 65 graden. Ik doe dan een paar schijfjes schember erbij. En wat gemalen kardemom. En dan heb je echt een super lekkere spicy uh, uh, variant. Nou, we maken daar een bietenbol van. We koken de bieten. Ik maak er nog nooit zo heel erg druk om. Je kunt bieten ook gewoon rauw eten. Maar goed, 45 minuten ben je al snel kwijt als je de bieten in de pan doet. Tot helemaal onder water zetten, laat je ze koken, gaat dat goed. Je kunt ook gewoon voorgekookte bieten halen bij de supermarkt. Werkt eigenlijk prima. Dus niet, niet per se een reden wat mij betreft om je bieten zelf te koken. In, in dat opzicht. Nou, let erop dat bieten super lang moet afkoelen, anders uh, verbrand je je fikken. Dus het allergemakkelijkste is om de bieten de dag ervoor gewoon te koken, terwijl je zelf de spaghetti van de dag ervoor staat te maken. Nou, dan heb je ze daarna gewoon, giet je ze af, top je ze in een bakje in de koelkast, dan zijn ze de volgende dag perfect. Terwijl de uh, bieten dus uh, staan te koken of al gekookt hebben, en ook dit kun je een dag van tevoren doen, doe je je rabarber in het uh, sous-vide pad. Laten we er ook maar even van uitgaan voor dit gerecht dat je die gegaard hebt. Wat ik daarnaast nog gebruik in de bol is een graan wat ik zo heel mogelijk kan houden. Op zichzelf natuurlijk ontzettend gezond. Dat stond ook in het uh, Lancet uh, verhaal. Hè? <laughs> uh, maar ik vind het ook ontzettend lekker. Eigenlijk is het bijna alles goed. Parelgerst vind ik te gek. Uh, quinoa, wat dan officieel geen graan is. Uh, maar een zaad. Uh, ik ben hiervoor gierst gegaan. Oké. Okay. Ik vind het leuk aan gierst. Je kunt het even poffen in de pan. Yeah. Eigenlijk gewoon op een, met een droge pan. Nou, je, je gaat er geen popcorn krijgen, maar dan, dan uh, brandt het dan een klein beetje. Op, op een beetje bruiniger. Dan schep ik in ieder geval een schep van die gepofterde giers eruit. Dat is een leuke knisperend variantje wat je als topping ja? kan gebruiken. Ja? Nou, ben dat je dat hebt en je gooit daar een scheut water bij. Ik gebruik qua gewicht twee keer de hoeveelheid. Dus, dus gierst keer twee. Gewicht gierst okay. keer twee is hoeveel ja. water ik erbij doe. En dan laat je dat gewoon rustig En ko- kookt dat dan droog of... Ja, kook okay. gewoon rustig droog. Uh, je wilt in de gaten houden dat je een beetje nog wat structuur in je kool hebt. Want ook dit kun je gewoon weer tot, uh, tot moes koken. Dat is, dat is altijd zonde. En omdat je hem even gepoft hebt, heeft de gierst een wat noterigere smaak. Maar god, verwacht geen wonderen. Nee, uh, het ja. is gewoon uh, een, een graan. En, nou, op zich hartstikke gezond. Maar in zo'n bol is het, ook, uh, is het gewoon fijn om ook een beetje vulling. En hoeft niet alles te schreeuwen. Zeg maar. Nee, nee, precies. Dat, gaat, dat komt helemaal gewoon goed. Ja. Dus ja. Probeer hem een klein beetje stevig te houden, die korrel. Uh, dat is lekker. Maar het is een beetje een fragiele korrel. Hè. Het, is, het, is, het is rijst. Kun je soms best wel veel power geven. Heel mm. te geven dat het doorgaat. Gierst is een klein korreltje dat... Uh, Gaat toch snel aan. 
Dan snijden we de gekookte bieten in, in brunoise, in, in uh, 5 mm bij 5 mm blokjes, gewoon kleine blokjes. De rabarber snijden we ook in kleinere blokjes. Wat ik doe is ik snijd de stengel uh, eerst over de lengte in het midden, misschien door, door drie afhankelijk van de dikte. En dan ook weer kleine blokjes, dat je gewoon ongeveer dezelfde formaat hebt als je bieten blokjes. Ja. Giers erbij, rucola erbij. Oh, lekker, ja. Let even op dat de, uh, dat de giers of de, de, de pieten niet heet zijn. Als je de rucola weer bij gooit, ah, ja, dan wordt het grote stop. Ja, en de... nou, dat is de basis van je bol. En dan kun je daar toppings overheen gaan gooien. Nou, en daar kun je gewoon echt alle kanten mee opgaan. Uh, je hebt die gepofte giers dan een paar scheppen. Superleuk, zo'n crunchy, knapperigheidje. Geeft structuur. Niet zo heel veel qua smaak, maar die structuur is echt gewoon leuk... om echt weer iets anders in je mond te, te ervaren. Ja. Het is slim om iets eerder een klein schaaltje met een notenmix in de oven te ah, zetten. Ja, check. Ja. En dan mag ik van je noten op 180 graden... 10 tot 15 minuten iets in die, in die hoek van, van hoe vol je hem gooit. En je had natuurlijk macadamia, had je al gezegd. Heb je dan ook andere noten waarvan je zegt... die, zijn echt, die vind ik er top bij? Ja, dus vette noten. Ja, ik vind macadamia pijnboompitten. Vind ik ah, ja. een leuke mix. En macadamia snijdt dan wel even fijn... als ze, als ze gebrand zijn in de oven. Mm-hmm. Um, geef net twee andere aspecten. Normaal gesproken, want die bietenbol... doe ik eigenlijk normaal met appel... Oh, ja. Yeah. Uh, en ook hier weer, dus wat jij ook zei, hè, dus uiteindelijk vervang je de appel toch door yeah. de rabarber. Dus yeah. dat, dat is toch wel een, een, een thema. Dan gebruik ik vaak ook wel pijnbompitten, uh, pecans en pompoenpitten. Ah, oké. Okay. Pompoenpitten vind ik ook een lekkere smaak. Maar ik vond het heel fijn om hier die echt vettige genoten in te hebben. Ja. Ook om toch een beetje te vechten tegen de tegen het zuur, uh, ja. tegen het zuur van, de, van de rabarber. Ja, precies. Uh, wat ik ook gebruikt heb is ingemaakte rabarber. Cool. Dus ik heb daar gewoon het standaard groentebroerse inmaakprotocol voor gebruikt. Die staat op de website. En daar hebben we ook een inmaak voor ui. Ja. Dus de, de principe werkt hetzelfde. Hoeveelheid azijn en water is gelijk. Daar doe je een paar scheppen suiker bij en je gebruikt aromaten. Nou, in dit geval wat ontzettend lekker werkt is gember opnieuw weer. Uh, cardamomzaad. Ik vond sterrenijs heb ik gedaan. Ja. was echt te gek. Een beetje kaneel. Geeft supermooie kruidige rabarber. Die, je moet het niet te veel doen, hè? je moet niet mm. overgooien. Maar als je er een paar van die stukjes tussen zet, dan heb je iedere keer weer een interessante hap. En dat vind ik het leuke aan een bol. Als je gewoon een steady basis zet met allerlei leuke kleine smaakmakers daarop. Ja. Dan aardbeien bijvoorbeeld. Supergoed gaan de superop. Frambozen lijkt me dan net iets te heftig in, in, de, in, in dit, deze mix. Maar aardbeien gaan, uh, gaan echt heel erg goed. Pas ik weer in het seizoen. Snij je hem in vieren of zo. Leg dat er mooi op. Prachtig uit. Prachtig uit. En het, hoe fijn dat ze weer in het seizoen zijn. Zo lekker. Ja, fantastisch. Ja, echt top. Ja. Fantastisch. Nou, als je gewoon vegetarisch eet, kun je er ook uit het kazenrijk interessante ja, dingen uit vinden. Dan zit je natuurlijk helemaal op die vette. Ja, uh, ja. geitenkaas, denk ik, gaat, gaat bijna altijd goed. Feta zou volgens mij fantastisch of zijn. Misschien een brie of zo. Of ja, ik denk dat het camembert of zo ja. wel goed zou gaan. Um, ricotta is volgens mij ook uh, gewoon perfect. Ja, Zeker. ja vet. Maar, ja, maar dat, cool. dat, houdt, dat houdt zijn structuur weer niet. Hè. Dus dat je daar meer dat je dat een beetje doorheen moet mengen of zo. Dat, ja. dat, het is wel lekker denk ik, als je brokjes hebt. Want dan mm. heb je ook weer een interessante hapje. Dus ja. Dat lijkt me wel tof. Want <laughs> we hebben vandaag hebben we het ook ge- gemaakt. Ik had geen rucola. Dus we wilden nog iets anders, interessants erin gooien. Hebben we uiteindelijk gerookte tofu gebakken. Met een beetje miso en sojasaus. En, ja, dat was echt te gek. Gewoon ja. super. Het ging eigenlijk perfect. Hey. Het was geen, geen, niet een top match of zo. Maar... Gewoon, gewoon, uh, super, zoals je zelf zegt, gewoon een super steady bowl. Waar je gewoon dingen aan toe kan voegen. En, en het is ook weer niet. Het zijn best wel uitgesproken smaken. Maar ook weer niet zo over de kop dat je denkt: nee, dit kan echt niet. Of zo, weet je nee, wel. Precies. Het is gewoon een heerlijke basis met die bieten en die rebarber en dan die gerst. Dus ja, nee, ik, ik, ja, ik vond het echt lekker. Top. 
Ja, en, en, en dat biedt u als luisteraar ook de tijd en de kans om een klein beetje daarmee te experimenteren. Wat ligt er nog in je la, in je, je koelkastla, wat, wat kan ik er nog bij gooien? Ja, mix ik dat erin. Het is ook gewoon goed om je, om je koelkast leeg te het maken. Is, het is uh, een soort uh, hippe kliekjesdag. Je ja. kijkt even in je la en wat heb ik allemaal over? Welke noten heb ik? Want ja. we zeggen nou macadamia, spuimpitten. Maar als dat cashew noten zijn, ik denk dat je er geen bel aan valt. Nee, zeg maar. misschien de pinda's zelfs ook wel fucking lekker zijn. Ja. in andere hoek. Zo ja. best kunnen. Oké, okay, ja, ik sta weer aan. Nou, ik denk uh, misschien voor uh, onze lieve luisteraars ook weer voldoende om te verwerken. Ja, dat denk ik ook. Tijd, ze, tijd om maar eens uit te gaan zetten dan. Tijd om maar eens even afscheid te gaan nemen van deze aflevering. Zonde. Bedankt voor het luisteren. Vind meer informatie en achtergrond bij de podcast op www.radiogroentebroers.nl En vind het superleuk als je wat wilt delen met ons. Dat kan altijd via hallo.radiogroentebroers.nl En dankjewel voor het luisteren. Ja, dankjewel voor het luisteren. Heb je nog zin om lekker wat uh, oxaalzuur te sabbelen? Nou, mijn tandjes kunnen dat denk ik even niet meer hebben. Uh... Maar, maar het is niet zo zuur, hè? Dus spinazie is ook oxaalzuur. Ja, maar dat merk je dat veel minder in eigenlijk. Ja, maar ja, ik denk dat je toch merkt aan die ruwigheid op je tanden. Mm. Ja, dat heb je ook al een klein beetje bij. Ja, oké. Heeft hij niks mee te maken? Oh, oh ja, sorry, we hadden even een lijn kwijt. Ik dacht, wat doet de kippen hier nou denken? Oh, wacht even. Ja, ja, ja. Ja, ik ben er weer. Um, maar gewoon, uh, ja, heeft er nog niks mee te maken. <laughs> Koop een kip, ben blij. Koop een ei. Koop een kip even. Ja. Yeah.